0: چه چی و است کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان تمامی کلامت همچون نری خروشان و فر قلب چشنده کلامت سو بارزارینان از تاسی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشه درد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا رد و جاودان دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه ما کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می و در بررسی کتاب های عهد جدید به نامه اول قرنتیان فصل چهارم رسیدیم قبل از اینکه مطالعمون شروع کنیم اجازه میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: برادر یوسف قبل از شروع فصل چهار لطفاً چکیده ای از چیزی که در فصل سه و مطالعه کردیم و یادآوری کنید
2: من میخوام برای فصل سه یه عنوان بذارم و همینطور برای فصل چهار در فصل سه ما با یه تعلیم مهم در مورد خدمت مسیحی آشنا شدیم و در فصل چهار یه تعلیم مهم درباره خادم مسیحی یاد میگیریم.
1: این دو به هم مرتبطن؟
2: دقیقا در فصل سه در مورد خدمت مسیحی یاد گرفتیم که همه ما بناکننده ایم یعنی خادمان خداوند بنا میکن. بعضی از ما با مصالحی می‌سازیم که دوام میارند مثل طلا، نقره و سنگهای گرانبها و بعضی دیگه با مصالحی کار می‌کنند که دوامی ندارن مثل چوب، گیاه و کاه
1: یعنی تعلیم کاربردی و تعلیم بی ارزش و روزی میرسه که نتیجه ها مشخص خواهند شد و آزمایش میشن
2: بله ولی یه گروه سومی هم وجود داره که پولس در فصل 3 بهشون اشاره میکنه و ما بررسیشون نکردیم این گروه افراد بی ایمان هستند به وجود آورندگان بدعتها ها اونا میخواستن معبد خدا یا کلیسای خدا رو ناپاک کنن پولس رسول در مورد اونا در فصل سه گفت اگر کسی معبد خدا را آلوده سازد خدا او را تباه خواهد ساخت پس این افراد بی ایمانان هستند.
1: اونا چیزایی و به کلیسا معرفی میکنن که اونا آلوده میکنه مثل تعالیم دروغین
2: درسته بعد در فصل چهار پولوس درباره خادمین صحبت میکنه برای همین از خودش شروع میکنه در اول این فصل اینطور طور می خونیم شما باید ما را خادمان مسیح بدانید بعد از اینکه در پایان فصل 3 گفت همه چیز متعلق به شماست پس به خادمان افتخار نکنید انگار در اینجا یه نفر ازش پرسیده پس تکلیف شما خادمان چیه؟ ما باید شما را چه کسانی بدونیم؟ اگه بهتون افتخار نکنیم باید بهاتون چیکار کنیم؟ و پولس میگه ما را خادمان مسیح بدونید ما دلیل فخر کردن نیستیم ما فقط خادمان هستیم مسیح به ما دستور میده و راهنماییمون میکنه و ما دستوراتشو انجام میدیم ما مباشرین اسرار خدا هستیم خدا اسرارشو به ما سپرده و ما باید وفادار باشیم
1: قبل از اینکه آیاتی رو بخونیم و ازتون بپرسم که خادمان مسیح چه کسانی هستند توی پرانتز میخواستم بگم که افرادی مثل پولس که جزء رسولان بودن خودشون رو خادم میدونن حالا آیا ما رهبران مسیحی زمان حال رو میتونیم با عنوانهای مثل پیشوا یا پدر خطاب کنیم و اونا رو در جایگاه بالاتری نسبت به دیگران قرار بدیم؟
2: اگه به کتاب مقدس رجوع کنیم میبینیم که خود خداوند عیسی مسیح به شاگردان گفت و یهودیان همینو شنیدن که هیچ کسو پدر من یا پیشوای من خطاب نکنید این از یه طرف از طرف دیگه ما نمیخونیم که رسولان مسیح خودشونو پدران خطاب کنن یا ایمانداران به اونا بگن پدران یا پیشوایان. در اینجا میبینیم که پولوس به قرنتیان میگه که من نخشه پدر رو برای شما ایفا کردم چون از طریق انجیل شما رو با مسیح متحد ساختم ولی نمیگه شما باید منو پدر یا پیشوا صدا کنید.
1: نه پیشوا و نه پدر آیاتیو از فصل چهار میخورم شما باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانید مسلما یک مباشر باید قابل اعتماد باشد اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد من درباره خود قضاوت نمی کنم شاید من در خود عیبی نمی بینم ولی این دلیل نیست که من بی گناه هستم خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید بلکه منتظر آمدن خداوند باشید زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر هرکس آنطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. لطفا در مورد خادمان مسیح برامون توضیح بدین آیا اونا یه گروه خاص از مردم هستند یا به طور کلی جزو ایمانداران محسوب میشن آیا هر شخص ایماندار خادم مسیحه؟
2: خواهر سنم. از یه زاویه هر ایمانداری خادم مسیحه از یه زاویه دیگه خادمانی هستند که اطایای خاص بهشون سپرده شده پس اینها خادمان مسیح هستند. هر ایمانداری خدمت میکنه چون همه ما اعضای بدن مسیح هستیم و هیچ عضو ناقصی وجود نداره.
1: همه ما کار میکنیم ما خدمتهایی داریم کارها و استعدادهایی داریم که به ما داده شده تا باهاشان خدمت کنیم. ولی نباید فراموش کنیم که خادمانی هستند با دعوتی خاص و عطایایی ویشه. اونا باید نقش اساسی و خطیر خودشون را در خدمت ایفا کنن حالا منظور از مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی چیه
2: ما درباره حکمت مرموز یا اسرار خدا صحبت کردیم و یاد گرفتیم اونچه که در عهد عتیق آشکار نشده بود در عهد جدید بر رسولان مکشوف شد و رسولان رسالاتو نوشتن پولوس میگه من آپولوس پتروس و ما بقیه رسولان خودمون رو معتمدین خدا میدونیم و او ما رو مباشرین کرده منظور از یه مباشر اینه که شخص ثروتمندی اموالش رو به مباشر خودش میسپاره تا باهاشون تجارت کنه
1: تا اموال و پول رو برای منفعت شخص ثروتمند مدیریت کنه
2: دقیقا و یه روز از مباشرش میپرسه از مباشری خودت به من گزارش بده
1: بسیار خوب وقتی آیه سه رو میخوندم احساس کردم توی یه دادگاهی ایستادم زمانی که پولس میگه اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم. پولوس با استفاده از این واجه ها مثل داوری شدن چه احساسی را میخواد انتقال بده و لطفا برامون توضیح بدین که شخص ایماندار در کجا و توسط چه کسی داوری میشه
2: واجه هایی که از ریشه داور گرفته شدن در اینجا چهار مرتبه تکشار میشن ولی به سن و دادگاه اشاره میکنن در مورد دادگاه اول پولوس میگه نظر شما یه دادگاهه این مورد رو توضیح میدیم و میبینیم که چقدر برای پولوس مهم بوده دادگاه های انسانی دادگاه انسانی یعنی مردم نظر مردم در مورد خادمین. دادگاه دوم روح ماست ما خودمون رو قضاوت میکنیم یا در مورد خودم به خودم گزارش میدم
1: به وجدانمون وجدان ما قاضیه ذهنمون هم قاضیه
2: بله اما دادگاه سوم از آن خداونده پولس میگه خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد برای همین در ادامه بهشون میگه پس قبل از روز داوری درباره دیگران قضاوت نکنید چون خداوند میاد و روزی میرسه که خداوند همه رو با ادالت قضاوت میکنه
1: بنابراین سه دادگاه وجود داره. مورد اول دادگاه انسانیه که در زمان حال اتفاق میفته و نظر مردم در مورد خادمان خداست. دادگاه دوم زمانیه که من با وجدانم روبرو میشم. دادگاه سوم در حضور خداست. حضور مسیح در آیه پنج خوندیم پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید بلکه منتظر آمدن خداوند باشید زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد در آن وقت هر کس آنطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد لطفا این آیه رو توضیح بدید
2: بله حتما اما قبلش میخوام به چیزهایی که گفتیم نکته ای رو اضافه کنم ما با توجه به این سه دادگاه چه درسی از پولوس یاد میگیریم پولوس نظرتو در مورد دادگاه اول چیه؟ یعنی در مورد این که مردم راجع هت چه فکر میکنن؟ پولوس نسبت به این موضوع کاملا بی توجه نیست
1: مسلما بهش فکر کرده چون در حقیقت مردمی هستند که میگن ما به نظر دیگران اهمیتی نمیدیم
2: بله این افرادگیراییه پولوس گفت برای من کوچکترین اهمیتی ندارد نگفت بی ارزشه بلکه اونو کوچکترین میدونه این به ما تعلیم میده که ما به طور ذاتی دوست داریم مورد تحسین قرار بگیریم ولی خطر جدی نه که با موج این تحسین ها حرکت کنیم شخصی به نام جان میلتون گفته قدرتمندترین مانع برای یک شخص شریف تحسین و چاپلوسیه پس این کار موجب به وجود اومدن موانع
1: دقیقا باعث میشه که شخص دائما از خودش تعریف و تایید مردم رو بخاد این یه مانه است. در رابطه با دادگاه دوم پولس میگه من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. این نشون دهنده یه نظر من درباره خودمه، در برابر وجدانم وجدان چیز خوبیه و کلام خدا وجدان ما را آگاه میکنه روح القدس هم وجدان ما را آگاه میکنه چون در رومیان نه پولس به وجدان خودش متکی میشه و میگه وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد من نمیتونم وجدانم رو حذف کنم ولی در عین حال نمیتونم بگم که فقط وجدانم داور منه ممکنه بدون نور کلام وجدان هم قضاوت اشتباه بکنه.
2: چون وجدان ممکنه با تأثیرات اطراف تغییر کنه. اما دادگاه سوم خیلی مهمه. آیه پنج میگه: "پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید." همه ما تمایل داریم که خودمون رو قاضی کنیم و بگیم این کار خوبه و این کار بد.
1: این کار قضاوت کردنه، همینطور انگیزه ها رو داوری میکنیم، خدا باید قضاوت کنه، کسی که شما رو میشناسه و ارزیابی میکنه، اگه خدا به من یه کلام تشویق آمیز میده، من باید تشویق کنم اجازه بدین که داستان زیبا درباره‌ی خواهری که توی یک کلیسه سنو بگم این خواهر برای کارای نیکش معروف بود و سعی میکرد به واعزان جملات خوبی بگه روزی یه واعز به کلیسا دعوت شد و معزش بدترین موعظه‌ای بود که تالا شنیده بودن بعد از این خواهر پرسیدن میخواین چه چیزی بهشون بگین این خواهر در حالی که بیرون میرفت از واعظ تشکر کرد و گفت ممنونم برای آیاتی که امروز از کتاب مقدس خوندی.
2: بنابراین سعی کرد که یه چیز خوب برای تحسین پیدا کنه. این فقط یه داستانه ولی معنی زیبایی داره. خوبه که ما هم دیگر رو تشویق کنیم ولی نباید قضاوت یا محکوم کنیم. اما یه خادم چه زمانی قضاوت میشه؟
1: اگه رفتار خادمی اشتباه باشه و تبدیل به یه سنگ لغزش بشه یا تعلیمش کتاب مقدسی نباشه در چنین شرایطی باید از اون خادم سؤال کنن و باهاش برخورد کنن کاراشو ارزیابی کنه.
2: بله دقیقا زیر نور کلام خدا تا اگه اشتباهی بود باهاش برخورد کنن
1: در آیت بعدی از آیه شش میگه ای برادران من، به خاطر شما خودم و آپولوس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد تا هیچیک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می کنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برابرده شده است. حال همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت می لطفا درباره این آیات توضیح بدین
2: ما گفتیم که کلیسای قورنتوس دوچار دستبندی شده بود چون اونا به رهبران و معلمان خودشون فخر میکردن پولوس با ملایمت و حکمتش به اسامی رهبران اونا اشاره نکرد و از اسم خودش آپولوس و دیگر خادمان استفاده کرد برای همین میگه از شرمنده کردن همدیگه دست بردارید و از ما یاد بگیرید چه چیزی رو اینکه از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد تا هیچیک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد این آیه به چه من است؟ آیات کلام خدا تحت تأثیر روح القدس نوشته شدند و خدا را جلال میدن هیچ کس نباید به دیگری بباله این چیزیه که موسا هم گفت زیرا من نام خداوند را می و قوم او عظمت او را خواهند سرود
1: داوودم گفت بیایید عظمت خدا را اعلام کنید انگار می‌خواد بگه که هدف روح کلام مکتوب فقط اعلام جلال و عظمت خداونده پس دست از بالیدن به دیگران و خادمانی که دارید بردارید و در ادامه میگه و همدیگر را خار نکنید لطفا در مورد این کلماتی که پولوس بهشون میگه برامون توضیح بدین حال همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم
2: آیه هفت میگه زیرا کیست که تو را برتر ساخته است جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ در این آیه میخواستم بگم منظور پولوس مسائل روحانیه
1: بله منظورش چیزای مادی نیست میخواد بگه خادمی که عطیه ای داره مثلا قادر به موعظه کردنه این عطایی که از خدا دریافت کرده نه از خودش
2: پس فخر فروشی نکنید و نذارید ایمانداران هم به شما ببالند بعد تمامی کلیسا رو مخاطب قرار میده و میگه شما با کارها تو نشون میدین که از وضعیت خادمان و رنجها و مشکلاتشون آگاه نیستید شما سیر شدین ولی ما همچنان گرست نیم شما ثروتمند شدین ما فقیریم. شما بدون ما مثل پادشاهان سلطنت کردین این جمله به این مناس که شما برای خودتون شرایطی رو به وجود آوردین که راحت زندگی میکنین و ما رو به عنوان خادمان در رنج خاری و شرم رها کردین
1: برای همین بهشون میگه ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت کردیم.
2: ما آرزو میکنیم که شما سلطنت میکردین تا رنج و زحمت ما هم تموم میشد و ما هم مثل پادشاهان زندگی میکردیم. بعد بهشون میگه چنین به نظر میرسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به معرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام کائنات چه فرشته و چه انسان به تماشا گذاشته است
1: چه فرشته و چه انسان این تشبیه زیبا برگرفته از کشتی یونانی در ورزشگاه است و در اصل از فرهنگ اون زمان نشات میگیره اونا چیکار میکردند
2: اونا کسانی رو که به مرگ محکوم بودند یعنی مجرمان رو داخل رینگ ها رها میکردند بعد حیوانات وحشی رو به داخل میانداختند تا با اونا مبارزه کنند حیواناتی مثل شیرها و پلنگ های گرسنه این افراد مجرم تمام سعیشونو میکردن تا با اونها مبارزه کنند ولی مطمئنا بل ایده و تماشاگرانی هم بودند که مینشستن و نگاه میکردند. برای همه این پولس میگه ما به خاطر عذابی که باهاش مواجه شدیم در معرض دید دنیا قرار گرفتیم و برای این منظور از عبارت چه فرشته و چه انسان استفاده میکنه چون هر دو این اتفاقات رو تماشا میکردند.
1: این بههایی که یه ایماندار به عنوان شاگرد و پیرو مسیح پرداخت میکنه. افراد زیادی میگن که خادمان امتیازاتی دارن ولی باید بگم یه خادم حقیقی که برای خداوند کار میکنه در راه سختی قدم برمیداره و صلیب به دوش به دنبال مسیح میره. خب از استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در آیه پانزده میگه زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح ایسا شده و به این وسیله پدر شما گشتم بنابراین از شما درخواست می از من تقلید کنید برای این منظور تیموتاوس را نزد شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم می دهم او به شما یادآوری خواهد کرد لطفا در مورد قلب شبانی پولس نسبت به کلیسای قرنتو توضیح بدین و همینطور در مورد نقش تیموتاوس در کنار پولس برامون بگین
2: در رابطه با نقش پولس باید بگم که اون با بشارت انجیل به قرنتیان پدر روحانی اونا شد بنابراین پولس یه پدر روحانیه پدر روحانی یعنی کسی که اونا رو به ایمان آورده این در رابطه با سوال اولتون
1: پس منظور از پدر روحانی کسیه که به شرط انجیلو بهشون رسونده تا ایمان بیارن
2: بله پدر روحانی بودن به ایمان است نکته زیبا اینه که چنین پدری مثل هر پدری وقتی فرزندار میشه اونها رو رها میکنه بلکه اونا رو بزرگ میکنه مراقبشونه و همینطور تربیتشون میکنه و در اینجا میبینیم که پولس همین کارو میکرد
1: بله، اون با محبت ازشون مواظبت میکرد روح محبت در هر دو نامهی که پولس به قرنتیان نوشته دیده میشه ولی در عین حال بهشون خوراک هم میداد و کلام خدا رو تعلیم میداد همینطور توبیخشون میکرد اگه پدری فرزندانش رو توبیخ نکنه باعث فساد اونا میشه و این کار ضعف و سستی در اونا ایجاد
2: میکنه دقیقا برای همین پولس نقش پدر خوبی رو ایفا میکرد به گورنتیان میگه خودم به عنوان یه نمونه برای شما قرار دادم بنابراین از من تقلید کنید و همچنین به فرزندانش اونچه که فراموش کردن یادآوری میکنه تیموتاوس را نزد شما فرستادم او به شما یادآوری خواهد کرد با اینکه من بیشتر از یه سال و نیمه که با شما زندگی کردم ولی شما فراموش کردیم نکته بعد اینکه من فرزندانم و توبیخ می کنم. من چگونه نزد شما بیایم با شلاق یا با مهربانی و ملایمت؟ در مورد تیموتاوس باید بگم که اون نقش ویجهی در کنار پولس داشت در اینجا پولوس اونو به عنوان فرزند عزیز و وفادار خودش معرفی میکنه پولوس تیموتاوسو به فرزندی گرفته بود این درس بزرگی برای خادمینه کسانی که از شما کوچکتر هستن و تربیت کنید یعنی برادران کوچکترتونو چون بعد از گذشت سالها اونا خادمان آینده خواهند بود مثل نمونه پولس و تیموتاوس
1: در واقع ما شدیداً به نمونه پولس و تیموتاوس در کلیساهامون نیاز داریم بزرگانی که افراد کوچکتر رو در خدمت آماده کنند. قطعا تجربه به اضافه انرژی و شوق جوانی میتونه کارهای بزرگی در کلیسا بکنه بسیار خب ممنونم بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین همراهان گرامی پولس رسول خودش رو خادم و مباشر حقایق اسرارآمیز الهی میدونست. خدا اونو به عنوان یه رسول دعوت کرده بود. خداوند عیسی مسیح قیام کرده در جلال بر پولس ظاهر شد، ولی پولس به این خاطر به مردمی که خدمت می کرد فخر نمیفروخت، بلکه گفت من یه خادم و مباشر اسرار الهی هستم. تنها ویژگی که یه ایماندار و خادم خدا را از دیگران متمایز میکنه فروتنیه فروتنی وچه تمایز یه ایماندار حقیقیه هر کسی که فخر فروشی میکنه روح مسیح را رو نداره هر کسی که به خودش میباله از مسیح تعلیم نگرفته که گفت از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت اگه شما یه خادم هستید جای واقعی شما نزد پاهای کسانیه که خدمت میکنید شما باید به مردم نزدیک بشید و پاهای اونا را بشودید شما از بالا مردم را خدمت نمی کنید بلکه از پایی شما مردم را حمل میکنید و درد زایمان را تحمل میکنید تا از مسیح متولد بشد بارهای اونا را حمل میکنید یه خادم برای کسانی که بهش سپرده شدن اربابی نمیکنه. ما در هیچ جای کتاب مقدس نمیخونیم خونیم که خادم از کسانی که خدمت میکنه برتره یا رئیس اونهاست اون مردم رو مجبور نمیکنه کنه که اونو پیشوا یا پدر خطاب کنن اگه میخواین مثل مسیح خدمت کنین از مسیح تعلیم بگیرید که گفت پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم شما هم باید پاهای یکدیگر
0: را بشویید.
1: تا سلامی دوباره و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت ام تو نهري خورشون قلب تيش نآد کلامت سو برترین است در قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلامت تو شفابخشه در دورانجو زخم من نبودي این کلام صکشو در قلب من سریرم در آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جا بدانت تمامی کلامت